0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Qué gusto saludarles en este día viernes, en el que vamos a terminar nuestro estudio de esta semana. Te doy la más grande de las bienvenidas. Espero de todo corazón que hoy tengas un encuentro personal con Cristo a través del estudio de su Santa Palabra. Soy Cristina Rosas y deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Nuestro título de esta semana fue El Señor Oye y Salva. Nuestro texto base el Salmo 34, el verso 17 que decía, claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Un salmo maravilloso, un texto maravilloso para empezar cada día de la semana repasándolo, guardándolo, en nuestra mente y nuestro corazón, para tener la seguridad del cuidado de Dios todos los días de nuestra vida. Así que, durante toda esta semana, el Señor nos levantó con gran esperanza en su amor, en sus misericordias. Ellen White, en su libro Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente. ¿Qué podremos aprender de la experiencia de Jacob? Acerca del poder de la oración inoportuna y la confianza plena en Dios. Eso lo escribió en su libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo Una noche de lucha, en la página 173 a la 180. Los salmos fortalecen nuestra fe en Dios, quien es el refugio inagotable para quienes confían su vida, en sus poderosas manos. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerzas consiste en que confíen demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Eso es lo que escribió hace muchos años la escritora Ellen White y que hoy viene perfecto para cada uno de nuestras vidas. Sin embargo, mis queridos amigos, hemos de tener en cuenta que algunos salmos pueden plantear un serio desafío cuando lo que prometen y nuestra situación actual no coinciden. En momentos así, queridos amigos, solo tenemos que confiar en la bondad de Dios que se revela con mayor fuerza en la cruz. Además, a veces algunos salmos pueden utilizarse para fomentar falsas esperanzas. La respuesta de Jesús al mal uso que Satanás hizo del Salmo 91, los versos 11 y 12, donde Satanás decía, Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Recuerdas? Demuestra que no debemos confundir confiar en Dios, contentar a Dios, ojo con esto. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que no debemos pedirle presuntuosamente que haga algo que es contrario a su santa y divina voluntad. Y eso los seres humanos tendemos a hacer muchas veces y a veces inconscientemente. Y es que las mayores victorias de la iglesia de Cristo o de los cristianos no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Queridos, son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Allí, en los lugares cerrados, en nuestras habitaciones, cuando nuestra alma se estremece, es allí cuando, aferrados de la mano de Dios, tú y yo aprendemos a luchar, aferrados de la mano de Dios, confiando en sus promesas, confiando en que Él está al control de las cosas y aprendiendo a esperar en Cristo. Con esto en mente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Pudimos estudiar el Salmo 139 donde nos decía que el Señor conoce cada una de las cosas que tenemos dentro de nuestro corazón. Quien es el que escribió este Salmo sabe que toda su vida es transparente ante Dios. Dios ya lo conocía antes de nacer, pues fue Él quien hizo... Crecer en el vientre de su madre, su cuerpo Puede encontrarse con Dios allá donde quiera que vaya Porque no hay lugar donde Dios no esté Si sube a lo alto, en los cielos, Él dice que allí estará Dios Si baja a lo profundo del Seol, lo encuentra Y si se dirige al este, las alas del alba, Él le guía Si se dirige al oeste, el extremo del mar, su mano lo defiende Salmo 139, versos 7 al 10 y es que, como te decía, no existe ningún lugar tan oscuro que pueda ocultarlo de la vista de Dios. Pero David no busca huir. Él quiere y desea ser examinado por Dios. Intenta vivir una vida recta, que agrade a Dios, y lo que hace es tomar de su parte para apartarse del mal. Para así no ofender a Dios. Pero si fallara... Dios enderezará sus caminos, dice el Salmo 139, verso 24. ¿Es esta tu experiencia con Dios, mi querido amigo? Creo que ese es el todo de nosotros como seres humanos. Saber que Dios conoce nuestras batallas, conoce nuestro corazón, y a Él no hay nada que podamos ocultarlo porque Él sabe todo, incluso aquellas cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y por eso es que el Salmo 121 nos decía que el Señor... Nos cuida. Como Él nos conoce, nos cuida. Y no importa cuán desesperada sea tu situación, mi querido amigo. Dios te oye, me oye, nos oye a cada uno de sus hijos. Y Él actúa en nuestro favor. Hay esperanza para todo aquel que busca el favor del Señor, decía el Salmo 16, verso 8. Y en el Salmo 121 encontramos una descripción de nuestro ayudador, nuestro socorro... Y nuestro guardián. Fíjate lo que dice el verso 3. No permitirá que resbalemos en el camino de la vida. En el verso 4 nos dice que vela constantemente sobre nosotros. En los versos 5 y 6, Él es nuestro refugio, nos brinda refugio físico y además espiritual. El verso 7 dice que nos cuidará en todo momento. No nos dice en un momento o algo puntual, no, no. Nos cuidará en todo momento. Y escucha esto, ¡en todo lugar! ¿Dónde acudir a buscar ayuda en la dificultad? ¿A los montes? ¿Al poder económico? ¿A los poderes políticos? ¿A nuestros familiares y amigos? Queridos, todos ellos pueden fallarnos. Somos humanos, todos falibles. Solo hay uno, uno que nunca falla, dice el Salmo 121, el verso 12. Y ese es nuestro amado Dios. Además de cuidarnos, no solamente hace eso, sino que nos defiende del enemigo, lo estudiábamos en el Salmo 17. Confiando en una vida coherente con lo que Dios espera de él, David le pide que sea su defensor en el Salmo 17, versos 1 al 5. Y el salmista usa una metáfora sobre las aves para hablarnos de cómo nos defiende Dios. También usa un lenguaje militar para hablarnos de su defensa activa. Otras metáforas incluyen el abrigo, la sombra, el castillo, la diestra y todas ellas nos hablan de protección y de seguridad. Sin duda, tenemos un señor que nos defiende en toda adversidad, así que acudamos a él. Refugiémonos en él bajo la sombra del Omnipotente. Queridos, ¿por qué sufrir? ¿Por qué luchar? ¿Por qué pegar golpes contra el viento si no somos nosotros los que tenemos la solución a las cosas? Tenemos un Dios que ora por nosotros todos los días y que está deseoso de hacerte saber y de comprobarte que para Él eres la niña de sus ojos. Así que, querido amigo, deja de confiar en las cosas que nos sirven y empieza a confiar en Dios. Empieza a confiar en Él que es nuestra única salvación. Además, si tenemos ahí algo que nos ata, algo a lo que estemos esclavizados, algo que nos esté presionando, el Señor también es nuestro libertador, nos dijo el Salmo 114. Y este Salmo expresa de una forma breve y poética la forma en que Dios allanó las dificultades para que su pueblo llegase a la tierra prometida. El mar rojo vio a Dios y huyó. El río Jordán, se volvió hacia atrás. Los montes y los collados, dice el verso 4, saltaron. Y es que como creador, Dios usó su poder sobre la naturaleza para poder liberar a su pueblo. Dime una cosa, ¿no era lo mismo hoy por nosotros? Al igual que a ellos, nosotros también somos muy amados y hemos sido liberados milagrosamente del pecado. Y nuestro viaje a la Canaán celestial está plagado con peligros, montes y collados... Pero ante el Señor, todos ellos tiemblan. Es más, la tierra tiembla, dice el Salmo 114, el verso 7. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos un Dios que, a diferencia de las estatuas que están en muchos templos, Él nos oye, nos escucha, nos ve, nos salva. Dios, mi querido amigo, mora en las alturas, pero desde allí oye y salva. Y por esta razón podemos acercarnos confiadamente a Él con la certeza de que seremos escuchados, dice Hebreos 4:16. Pero, ¿qué puede hacer Él desde su santuario? Dar salvación, dice el Salmo 14, verso 7. Guardarnos del mal, salmo 27, verso 5. Proveer todas nuestras necesidades, dice el Salmo 36, el verso 8 defender a los indefensos, el Salmo 68 al verso 5, fortalecernos, el Salmo 68 al verso 35. Cuando las personas, queridos amigos, mantienen una relación, mantenemos una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón, podemos invocar la garantía divina de la liberación. El problema está cuando hay personas que demandan de Cristo la ayuda pero no actúan conforme a lo que Dios quiere que actuemos en esta tierra. Para reclamar las promesas de Dios, hemos de estar bajo las reglas de aquel convenio que tenemos con Él. Porque, querido amigo, la Biblia está plagada de promesas. Unas son inamovibles, pero la mayoría de promesas son condicionales. Si tú haces esto, entonces recibirás esto. Pero lo que no podemos ser es hijos sin vergüenzas, que no cumplamos nuestra parte del trato, pero sí reclamemos la parte que Dios tiene que hacer. Hagamos nuestra parte y con humildad confiemos en que el Señor nunca falla sus promesas, nunca ha dejado de cumplirlas porque Él es fiel y justo, mi querido amigo. Por eso es que esta semana estudiábamos que el servicio del santuario representaba aquí en la tierra la salvación que se encuentra en Jesús. Y es que Jesucristo Sigue intercediendo por cada uno de nosotros todos los días. Tienes un sumo sacerdote, mi querido amigo, que todos los días clama por ti, pide por ti. El Señor no ha tirado la toalla con ninguno de sus hijos y aún se mantiene intercediendo por cada uno de nosotros. Recuerda eso todos los días de tu vida y que esa sea la fortaleza y todo lo que Cristo hizo en la cruz para que tú todos los días... Decidas amarlo, obedecerlo y estar a sus pies. Gracias por acompañarme toda esta semana con este tema y te invito a que el domingo podamos reunirnos para poder continuar con otro tema más que seguro elevará nuestra fe, nuestra confianza y nos permitirá tener un encuentro con Cristo a través del estudio de su Biblia. Porque mientras más conozcamos de Dios, más nos enamoraremos de Él porque es imposible no hacerlo. Que Dios te bendiga, que Él derrame inmensas bendiciones en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu economía, en tus finanzas, en tus estudios y en todo cuanto te rodea. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte, nos encontramos el domingo con la bendición de Dios. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com